0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với ngày này năm ấy, số ra thứ 7 ngày 8 tháng 1. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật thư giãn và thoải mái. Dành một ít thời gian trong ngày nghỉ để lắng nghe ngày này năm ấy và tìm hiểu các thông tin thú vị có lẽ cũng là một sự lựa chọn hay ho đúng không nào? Đồng thời, nếu bạn có ngày sinh nhật trong hôm nay thì hãy xem chương trình này như là một món quà nhỏ mà ban biên tập dành tặng cho bạn nhé! cùng với đó chúc bạn sẽ có một tuổi mới đầy sức khỏe ngập niềm vui và gặt hái thật nhiều thành công còn bây giờ chúng ta hãy đến với những phần nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay nhé Quý vị và các bạn thân mến, cách đây gần 4 thế kỷ, vào ngày 8 tháng 1 năm 1642, nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý nổi tiếng Galileo Galilei đã qua đời. Ông được tôn vinh là cha đẻ của quan sát thiên văn học hiện đại, cha đẻ của vật lý hiện đại và cha đẻ của khoa học hiện đại. Không chỉ để lại cho đời những thành tựu vĩ đại, Galile còn có những câu nói nổi tiếng mang nhiều ý nghĩa. Và câu nói ngày hôm nay chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn có nội dung như sau Ai có thể đặt giới hạn cho trí tuệ của con người? Ai dám quả quyết rằng chúng ta đã biết mọi thứ trên đời? Vâng thưa các bạn, câu hỏi của Galile đã khẳng định một điều rằng kiến thức là vô hạn và sự hiểu biết của con người cũng vậy. Chừng nào còn có những điều bí ẩn cần khám phá thì con người cũng sẽ không dừng lại. Thế giới ngày nay đã đạt được những thành tựu khoa học đáng ngưỡng mộ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều trong vũ trụ rộng lớn này cần con người đặt câu hỏi và khám phá. Câu nói của Galilei thúc đẩy sự nỗ lực học hỏi và tìm tòi trong mỗi chúng ta để có thể nâng cao trí tuệ và tầm hiểu biết. Và bởi vì ta chẳng thể quả quyết rằng mình đã biết hết mọi thứ trên đời, nên ta cần giữ thái độ khiêm nhường trước mọi sự việc và tôn trọng tất cả mọi người. Bởi có những điều họ biết nhưng có thể ta không hề biết. Vậy nên hãy luôn cầu thị, cố gắng học hỏi và đặc biệt hãy có niềm tin rằng trí tuệ của mình là không giới hạn. Niềm tin này sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu mà có thể chính bạn cũng không ngờ tới. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn ngay sau đây để mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến ngày 8 tháng 1 trong quá khứ. Hãy lắng nghe để có thêm cho mình những kiến thức bổ ích bạn nhé!
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Như thường lệ thì Phạm Kỳ và Huyền Trang sẽ đồng hành cùng với các bạn. Xin mời
2: quý vị và các bạn cùng chương trình đi tìm hiểu những câu chuyện, những sự kiện và dấu ấn đặc biệt đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước.
1: Mở đầu sẽ là những thông tin trong nước. Đầu tiên sẽ là một thông tin về lịch sử. Hoàng Thái Tử, Nguyễn Phúc Vinh Thụy lên ngôi vào ngày 8 tháng 1 năm 1926, lên niên hiệu là Bảo Đại, trở thành vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913, tức ngày 23 tháng 9 năm Quý Sửu tại Huế. Cha của Vĩnh Thụy là Nguyễn Phúc Bù Đảo, tức vua Khải Định, mẹ là Hoàng Thị Cúc, tức bà Từ Cung sau này.
2: Cuối năm 1925, vua Khải Định băng Hà, ngày 8 tháng 1 năm 1926, triều đình tôn Vĩnh Thụy lên ngôi. Sau khi làm lễ đăng cơ và an táng vua cha, bảo đại trở lại Pháp tiếp tục học tập. Còn mọi việc trong nước giao cho hội đồng phụ tránh do quan đại thần Nguyễn Hữu Bài đứng đầu điều hành. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi việc đều do người Pháp sắp đặt và cai trị, còn chính phủ Nam Triều chỉ đóng vai trò thừa hành.
1: Đầu tháng 9 năm 1932, Bảo Đại về nước, ra mắt quần thần, đưa ra nhiều lời hứa, mong muốn cải cách, xây dựng một đất nước văn minh. Quả thực, sau 10 năm ăn học ở Pháp, tiếp thu lối sống phương Tây, Bảo Đại đã cho bỏ những tập tục, lê nghi cổ truyền mà các vua cha đặt ra. Ông còn cho cải tổ bộ máy hành chính, cho các vị thượng thư già yếu hoặc kém năng lực về hưu. Nhưng lúc này, triều đình nhà Nguyễn đã mục nát những cải cách mà Bảo Đại tiến hành không mang lại hiệu quả.
2: Tháng 8 năm 1945, phong trào cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Hồ Chủ tịch giấy lên như vũ bão. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ân kiếm cho đại diện chính quyền cách mạng và tuyên bố làm công dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ. Ngay sau đó, Vĩnh Thụy đã được Hồ Chủ tịch mời ra Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ. Năm 1946, trong chuyến đi cùng Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa sang Trung Quốc, cựu Hoàng Bảo Đại đã tự ý ở lại, không thực hiện được những điều đã hứa trước quốc dân. Tháng 4 năm 1949 lại được đưa về nước tham chính nhưng cựu Hoàng Bảo Đại lại bị ngôi đỉnh diệm lật đổ. Tháng 10 năm 1956, ông sang Pháp sống lưu vong.
1: Vua Bảo Đại còn được biết đến là người đào hoa, có ngoại hình điển trai, phong độ, thế nên khiến cho nhiều người đẹp phải sao xuyến. Mối tình của ông với Nam Phương Hoàng Hậu đến bây giờ vẫn được người đời sau nhắc lại. Vì say đám nhan sắc của Nam Phương Hoàng Hậu mà ông đã bỏ qua sự ngăn cản của cả triều đình để cưới bà, rồi còn phán lệ phong bà là Hoàng Hậu ngay sau lễ cưới. Thậm chí, ông còn hứa rằng sẽ sống trung thủy một vợ một chồng. Thế nhưng, qua năm tháng, ông đã không thể giữ lời hứa.
2: Trước năm 1945, vua Bảo Đại một lòng một dạ với Nam Phương Hoàng hậu. Nhưng từ sau khi ra Bắc làm cố vấn cho chính phủ thì ông đã thay lòng. Những người tình nổi tiếng của vua Bảo Đại phải kể đến như Thứ Phi Mộng Điệp, Lý Lệ Hà, Hoàng Tiểu Lan.
1: Vâng, câu chuyện về cuộc đời và những cuộc tình của vua Bảo Đại sẽ được chương trình chia sẻ với các bạn chi tiết và đầy đủ trong một số phát sóng sau. Ngay bây giờ hãy cùng chuyển sang thông tin tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 1 năm 1932 là ngày sinh của nhà báo Hữu Thọ, một nhà báo cách mạng lão thành của Việt Nam. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thọ, bút danh là Hữu Thọ, nhân nghĩa, nhân chính. Ông từng là học sinh trường Bưởi, nay là trường trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội. Tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945, sau đó thoát ly gia đình đi kháng chiến năm 1946. Ông làm báo chuyên nghiệp từ tháng 8 năm 1957 là cây bút phóng sự điều tra về nông nghiệp, nông thôn và nhiều tiểu phẩm có dấu ấn trong lòng bạn đọc.
1: Nguyễn Hữu Thọ là nguyên tổng biên tập báo nhân dân, chủ nhiệm khoa báo chí, học viện báo chí và tuyên truyền, nguyên ủy viên trung ương đảng các khóa 7, 8, Ủy viên Ban đối ngoại Quốc hội các khóa 9, 10, Nguyên trưởng Ban tư tưởng, Văn hóa Trung ương từ năm 1995 đến 2001, Nguyên trợ lý Tổng bí thư 2001 đến 2006.
2: Dấu ấn trong sự nghiệp của nhà báo Nguyễn Hữu Thọ được thể hiện qua các giải thưởng như sau. Giải bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 8 năm 1970 cho kịch bản phim Lúa trên đất lửa, đồng tác giả với Phan Trọng Quỳ. Bằng danh dự và huy chương vàng của Tổ chức Quốc tế các nhà báo, huân chương kháng chiến hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, huy chương vì sự nghiệp báo chí nhân dân. Ông cũng nhận huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất.
1: Tháng 1 năm 2007, ông nghỉ hưu và tiếp tục viết báo. Ông qua đời ngày 13 tháng 8 năm 2015 sau một cơn đau tim đột ngột, hưởng thọ 84 tuổi.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện trên thế giới. Ngày 8 tháng 1 năm 1642 là ngày mất của nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý Galileo Galilei. Galileo đã được gọi là cha đẻ của quan sát thiên văn học hiện đại, cha đẻ của vật lý hiện đại và cha đẻ của khoa
1: học hiện đại. Galilei sinh ngày 15 tháng 2 năm 1564 tại thành phố Pisa, nước Ý. Ông là con cả của gia đình có 6 người con. Bố của ông là Vincenzo Galilei, một người chơi đàn lute và cũng là một nhà lý luận âm nhạc nổi tiếng. Ít ai có thể ngờ rằng, ban đầu nhà thiên văn Galilei theo học ngành y tại Đại học Pisa. Tuy nhiên tại đây, Galilei bắt đầu quan tâm đến vật lý và toán học. Vì vậy, ông dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu các chủ đề quan tâm. Năm 1589, ông được chỉ định làm giáo sư toán học tại Pisa. Ông làm công việc này trong một thời gian trước khi chuyển sang nghiên cứu khoa học, vật lý.
2: Nhà thiên văn học nổi tiếng Galileo đi vào lịch sử là người đầu tiên phát hiện Trái Đất không phải trung tâm của hệ mặt trời. Ông có phát hiện quan trọng này là nhờ vào việc quan sát vị trí của các vì sao. Galileo Galilei đưa ra thuyết nhật tâm Copernicus và kiên quyết bảo vệ phát kiến này của mình trước sự phản đối của giáo hội thời đó. Với quan điểm đó, vào ngày 22 tháng 6 năm 1633, ông bị đưa ra trước tòa án dị giáo để xét xử. Sau quá trình xét xử, Galilei bị phạt tù trung thân nhưng về sau đổi thành quản thúc tại gia. Một số tác phẩm của ông cũng
1: bị cấm xuất bản. Những năm cuối đời, Galilei bị mù. Cuối cùng, ông qua đời ngày 8 tháng 1 năm 1642. Gần nửa thế kỷ sau khi ông qua đời, nhà bác học Isaac Newton trình bày định luật vạn vật hấp dẫn. Điều này góp phần chứng minh quan điểm trái đất không phải trung tâm vũ trụ của Galileo Galilei là đúng đắn.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, đó là một thông tin về thể thao. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 36 của cầu thủ David Silva. Anh sinh ngày 8 tháng 1 năm 1986. Silva gia nhập nửa xanh thành Manchester từ Valencia vào năm 2010. Trong 10 năm cùng Man City, Silva có tổng cộng 430 trận đấu, ghi 77 bàn thắng. Anh có 4 lần vô địch premier League, 2 FA Cup cùng với Nam EFL Cup và nuối tiếc duy nhất của anh là chưa thể chạm tay vào chiếc vô địch Champions League.
1: Tại Manchester City, anh luôn là thứ vũ khí nguy hiểm chết người khi mở toang đường vào khung thành nhờ những đường chuyền sắc sảo như dao cạo hay những pha xoay compa, dây dắt bóng vượt qua từ 3 đến 4 cầu thủ đối phương. David Silva trở thành người thứ hai trong lịch sử Manchester City được tạc tượng vinh danh sau cựu đội trưởng Vincent Company.
2: Hôm 17 tháng 8 năm 2020, David Silva đã chính thức gia nhập đội bóng Real Sociedad theo dạng chuyển nhượng tự do trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tại đội bóng quê nhà Tây Ban Nha, tiền vệ David Silva cũng mang áo số 21 quen thuộc như thời anh còn khoác áo Man City. Cựu tiền vệ của Manchester City chứng minh rằng anh chưa hết thời khi dẫn dắt tập thể trẻ trung của Real Sociedad dẫn đầu La Liga mùa giải vừa qua.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày này năm mấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!